0: Donc déjà, est-ce que tout le monde, ça va Vous allez bien Prêt pour une... Euh, prêt pour... Euh, quoi Une demi-heure Une heure Avec moi Moi, je ne suis pas prêt du tout. Hein, je tiens à vous le dire, mais ça, c'est pas bien grave. Alors, je vais commencer ma prédication. Euh, et je vais la commencer comme ceci. Il y a des personnes dans la Bible qui semblent extraordinaires. D'ailleurs, la Bible est composée de personnes fondamentalement extraordinaires. Quand je vous parle d'un Moïse, d'un Samuel ou d'un Samson, c'est des personnes, c'est difficile de se connecter à eux parce qu'elles ont l'air très exceptionnels. Moïse a été sauvé par les eaux, pour le coup, rappelé par le Pharaon, élevé dans sa maison, a rencontré Dieu face à face, a écrit le Enfin, C'est compliqué de se connecter à lui, Samson, sa venue était annoncé par un ange. Un ange est venu dire il y a un enfant qui naîtra, il s'appellera Samson et voilà ce qu'il fera. Je... Moi perso, il n'y a pas soit venu. Euh, et il y a Samuel, Samuel dans la mer est stérile littéralement, stérile, il ne peut pas concevoir et pourtant il arrive parce qu'il est le résultat d'une prière et il est consacré à Dieu dès son enfance, il entend Dieu très tôt il commence à avoir des visions, il prophétise, il établit deux rois Bref, ces personnes sont exceptionnelles. Et à côté d'eux, il y a des gens un peu plus ordinaires, un peu plus normaux. Si je vous parle de... Et peut-être un peu moins connus. Si je vous parle de bocheb ça vous dit quelque chose peut-être Oui Non Oui D'accord. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'était l'arrière-petit-fils de Saül pour le coup, qui était boiteux. Et, euh, et à qui David a fait grâce, en se rappelant de son ami Jonathan, et qui l'a rétabli dans son héritage. Si je vous parle de... Lydie, ça vous dit quelque chose On a parlé la semaine dernière pour le coup, et Lydie est l'une des premières, euh, premières chrétiennes d'Europe, pour le coup, donc elle a accepté le Seigneur et elle recevait des gens dans sa maison. Si je vous parle de Jonadab, est-ce que ça vous dit quelque chose Non Ah, ça je m'y attendais un peu. Bah, figurez-vous que Jonadab, c'est un ami d'Amenan, qui est le frère d'Absalon, et c'est lui qui donnera la brillante idée. Enfin, brillante, c'est peut-être pas le bon mot mais c'est lui qui donnera l'idée malsaine, pour le coup, amenant de violer sa sœur. Voilà. Donc sans Jonathan, il n'y aurait peut-être pas eu cette histoire. Et ces personnes sont là, en second plan, la plupart du temps. Et il y en a un qui a particulièrement retenu mon attention, je trouve qu'il est sous-coté, mais énormément, pour le coup, et, euh, et cette personne, c'est. Euh, je ne vais peut-être pas vous le dire tout, tout de suite encore. Donc je vais laisser panier le suspense. C'est un personnage secondaire, mais qui pour moi est capital dans l'histoire du salut. Il est mentionné 0,04% de fois dans le Nouveau Testament. C'est très, très, très peu. Et pourtant, toute l'histoire du salut ne tiendrait pas sans lui. Il ne parle pas. Les textes évangéliques ne rapportent aucune de ses paroles. Les évangiles, évangiles énoncent à son sujet des faits, des événements, mais l'entourent de silence, d'interrogations, de mystère. Un homme qui est bien taciturne à mon goût. Pourtant, de par ses actions, il s'inscrit pleinement, un, dans l'histoire du salut, mais deux aussi dans la série que nous venons de terminer, qui s'appelle le suivre Dieu, parce que c'est un suiveur de Dieu exceptionnel, tout en étant profondément ordinaire. Et à lui, moi, personnellement, j'ai pu me... Rattaché. Malgré son silence, ses actions sont quant à eux d'une éloquente criante. Et cette figure, c'est Joseph, le père de Jésus. Et voici le titre de mon message. « Joseph, deux points, un taciturne bien bavard, ou l'itinéraire d'un suiveur de Dieu. » Et là, on peut commencer. Il y aura pas mal de lectures euh, je vais devoir du coup euh, balancer, c'est bon, ok, donc là je mets juste les références pour qu'on y aille, ça va être euh, peut-être un peu long, et c'est important de les lire pour cerner euh, toute la beauté de cette figure. Alors, je vais commencer, du coup, ça va être un match 1-18. Est-ce euh, que vous y êtes C'est bon pour vous Ah oui, mais forcément, il y avait ça, donc derrière, pas besoin de galérer. Est-ce que ça fonctionne euh, Oui, ça fonctionne. Où, je te fais signe Ça marche Bon. Alors, je vais lire, mais moi, c'est dans une autre version, pour le coup, il y, y aura peut-être des différences, mais ça, c'est pas bien grave. Voici quelle fut l'origine de Jésus, Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph, or, avant qu'ils aient habité ensemble, et se trouvaient enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, et elle enfantera un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par les prophètes, voici que la Vierge concevra et enfantera un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui se traduit par Dieu est avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, il prit chez lui son épouse, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi d'Hérode, voici que, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage. À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et tous les scribes du peuple, son qui auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître, à Bethléem de Judée. Il le... À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par les prophètes, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite des chefs lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler secrètement les mages, se fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait et les envoya à Bethléem en disant Allez-vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, je vous prie, avertissez-moi pour que moi aussi, j'aille lui rendre hommage. Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il vînt. S'arrêtaient au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une très grande joie. Entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère et se prosternant. Ils lui rendirent hommage, ouvrant leur coffret, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en sanges de ne pas retourner auprès de d'Hérode, ils se rendirent dans leur pays par un autre chemin. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît à nouveau, mensonge à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. » Et reste il dit jusqu'à nouvel ordre car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le Seigneur par les prophètes d'Égypte « J'ai appelé mon fils ». Oui, je vais faire ça aussi. Alors, Hérode, se voyant joué par les mages, entra dans une grande fureur et envoya tuer dans Bethléem et tout son territoire jusqu'à deux ans, tous les enfants jusqu'à deux ans, d'après l'époque qui s'était fait préciser par les mages. Alors, il s'accomplit ce qui avait été dit par, les prof... par le prophète Jérémie. Une voix dans Rama s'est fait entendre, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolé parce qu'ils ne sent plus. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et mets-toi en... Mets en route pour la terre d'Israël. En effet, ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, et il entra dans la terre d'Israël. Mais apprenant qu'Archelaïs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans la région de Galilée, et vint habiter une ville appelée Nazareth, pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen ou Nazoréen dans cette version. Voilà, pour Mathieu, c'est fait. On passe à Luc je vous ai perdu Non Ça va C'est parce que les deux récits se complètent bien. Et si on veut cerner tout l'itinéraire qu'a eu à faire Joseph et Marie, il faut forcément lire un peu tout ça. Et je crois que Luc, je commence... Non, c'est pas le chapitre 1, c'est le chapitre 2... Zacharie, voilà, chapitre 2. Or, en ces temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser, mais ça je saute sauve chachement pense dessus pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eu lieu à l'époque où Quirinius était, gouverné, était gouverneur en Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville, Joseph, aussi menta de la ville de Nazareth en Galilée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, en Judée, parce qu'il était de la famille, la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'il était là, le jour où elle devait accoucher arriva, elle accoucha de son premier fils-né, mayota et le déposa dans un, mangeois, dans, mangeois, dans un dans une mangeoire ou dans une étable, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte ou dans les hôtels. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient au champ et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis par une grande crainte. L'ange leur dit « Soyez sans crainte ». Car je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né en emmailloté et couché dans une mangeoire, ou dans, un étable, dans une étable. Tout à coup, il lui, avec l'ange, l'armée céleste en masse, qui chantait des louanges à Dieu en disant Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et sur la terre, paix sur ses bien-aimés. Or, quand les anges les eurent quittés pour que. Pour le ciel, les bergers se dirent entre eux « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né, couchés dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce, voilà, de ce, que... De ce que leur avaient dit les bergers. Voilà. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens. D'autres versions disent « en les repassant dans son cœur ». Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu en accord avec ce qui leur avait été annoncé. Huit jours plus tard, quand vint le moment de circoncire l'enfant, on l'appela du nom de Jésus, comme l'ange leur avait demandé de faire avant la conception. Puis, quand vint le jour où, suivant la loi de Moïse, il devait être purifié, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, ainsi qu'il est écrit dans la loi du Seigneur Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur et pour en offrir en sacrifice suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petits pigeons. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort qu'il ne verrait pas la mort avant, avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Il vint alors au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents de l'enfant Jésus l'amenèrent pour faire ce que la loi lui prescrivait à son sujet, il le prit dans ses bras et le bénit, « Et bénis Dieu en ces terres. Maintenant, mettre cette en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples. Lumière pour, les, lumière pour la révélation aux païens et gloire, et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce qu'on disait sur lui. « Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en Israël et pour être un signe contesté. Et toi-même, un glaive, te transpercera l'âme, ainsi seront dévoilés. » Les débats de bien des cœurs. Alors, je parle rapidement d'Anne, mais je vais aller très rapidement. Il y avait aussi une prophétesse. Anne, fille de Faluel, de la tribu d'Asser. Et grosso modo, ce qui se passe avec Anne, c'est qu'elle, survenant au même moment, elle se mit à célébrer Dieu et à parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Jérusalem. Et ainsi s'achève l'itinéraire de Joseph et de Marie, en tout cas en partie. C'était lent Ça va C'était lent. Alors, mon premier point, c'est celui-là, c'est sur Joseph, c'est que Joseph est pour moi une figure d'actualité. En quoi est il une figure d'actualité bah, Premièrement, c'est un descendant parmi tant d'autres. En soi, lorsqu'on connaît un peu la la filiation mais aussi la fécondité de Salomon puis de Réobam, bon, qu'il ait été choisi, euh, voilà quoi, il y avait de la place normalement. Et, euh, et en ce qui concerne sa famille, euh, pour ceux qui ne savent pas, en fait la famille de, de, de Joseph, pour, tout, pour le coup la filiation de David, va être exilée à Babylone, puis va revenir. Et lorsqu'ils reviennent, c'est une autre fam famille, c'est celle des Maccabées qui prend le pouvoir. Et d'ailleurs Hérode est un descendant des Maccabées, et c'est pour ça qu'il s'inquiète. Et eux vont pour le coup être, euh, se réfugier un peu en, en terre de Galilée. Pour autant, je pense que de par sa formation, euh, Joseph a conscience des prophéties euh, que Dieu a faites et a conscience de l'alliance que Dieu a scellée avec son aïeul David. Ensuite, c'est un charpentier. C'est relativement ordinaire, ça. Il n'a pas un métier exceptionnel, c'est juste un charpentier. Et pour le coup, charpentier voulait dire à l'époque, enfin, c'est le mot grec. « tecton », qui pouvait se traduire aussi par « artisan ». Grosso modo, il travaillait sur, euh, sur différents chantiers, il travaillait sur le bois, sur la pierre, et éventuellement sur du fer. Mais ça, c'était peut-être un peu plus rare. Et donc, ce travail n'apportait qu'un revenu relativement modeste à Joseph. C'est d'ailleurs pour ça qu'au moment du sacrifice euh, qu'il qu fait pour Jésus, il n'a que deux pigeons, pour le coup, parce que c'était le sacrifice réservé aux pauvres. Mais pour autant, il est en préparation pour un mariage ce qui lui semble bien heureux. Donc, si je récapitule, il va bientôt se marier. Il a un CDI. Enfin, la vie pour lui, ça va relativement bien. Il suit son, son trajet. Il n'est pas particulièrement euh, étonnant. Il est relativement ordinaire. Il vit dans une ville qui n'est pas très, très, très connue, Nazareth. Et il est là. Et ce qui va se passer, c'est que. En récapitulatif, une carrière professionnelle, des fiançailles qui conduiront à un mariage, des projets de vie, le prédestinent à suivre certaines routes déjà bien balisées. Et pour autant, l'irruption du projet de Dieu a été à la fois de l'ordre de l'inattendu, de la discontinuité. Et maintenant, on va voir comment est-ce que Joseph devient, passe de cet homme ordinaire à un suiveur de Dieu. Alors, l'itinéraire, normalement, vous ne l'avez peut-être pas oublié, c'est Nazareth, Bethléem, Bethléem, Égypte, Égypte, Jérusalem, Jérusalem, Nazareth. Donc, il y a une boucle, en fait, qui se fait et le parcours se fait comme, ce, comme cela. Et à Nazareth, le premier problème survient. Le Messie est en route et Joseph se retrouve face à un dilemme relativement délicat c'est je viens d'apprendre que ma femme est enceinte, mais je ne suis pas le père. Comment je fais Et il a deux choix. Soit il la répudie, le problème c'est que s'il la répudie et que c'est su, elle se fait lapider, donc il meurt. Soit il accepte d'être l'enfant euh, d'un père qu'il ne connaît pas. Il va faire le choix secrètement de répudier Marie, d'ailleurs c'est secret pour le coup, euh, donc de le faire en toute, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de préjudice sur elle. Donc c'est un plan qui est relativement euh, profondément humain. Et ce qui va se passer, c'est une chose, c'est qu'un ange lui apparaît dans un songe. Littéralement dans un rêve. Bon, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'un rêve face à la vie concrète mais l'ange lui transmet des informations qui, je pense, l'ont perturbé et l'ont amené à réfléchir, pour le coup. Et à partir de là, il prend une décision. En ayant eu cette rencontre, il prend une décision qui est radicale. C'est qu'il va prendre Marie comme épouse. Et ce qui se passe, c'est que le Christ, lorsqu'il rentre, remet radicalement en question, premièrement, les fiançailles de Joseph mais en remettant les en cause les fiançailles de Joseph, il fait de Joseph le père du Messie. Première étape. Et cette étape, on pourrait l'appeler Nazareth, deux points. Joseph a suivi le Dieu dont les voies ne sont pas nos voies. Parce que littéralement, lui, sa voie, ce n'était pas forcément devenir le père de Jésus, c'était tout autre. Et pourtant, il a fait le choix d'y obéir et de suivre Dieu. Donc, bienvenue Joseph, tu es à l'école de Dieu, et la formation va commencer. Ensuite, il y a Bethléem. Et à Bethléem, pour moi, Joseph suit le Dieu qui a tenu ses promesses. Parce que premièrement, vous remarquerez, il y a constamment une chose, c'est ainsi s'accomplir les prophéties comme l'avaient dit les prophètes ainsi s'accomplir ce qui avait été annoncé, ainsi s'accomplir ce qui avait été annoncé. Je ne suis pas sûr qu'il ait tout compris, à titre personnel. Je ne suis même pas sûr qu'il ait eu la présence d'esprit de cerner ce qui se passait pleinement. Mais pour autant, Joseph participe à un plan, est acteur d'un plan qui le dépasse profondément. Et à Bethléem, le voyage est relativement long. entre Nazareth et Bethléem, c'est 150 km. Je crois qu'il n'avait euh, éventuellement qu'un âne ou une ânesse. Le parcours est relativement lent pour euh, son épouse et lui-même. Et lorsqu'il y arrive, « il n'y a plus de place à, dans les hôtels. » Ah, problématique ça. Moi, je m'attendais normalement à ce qu'un ange éventuellement aille voir euh, un, un autre pour lui dire « Écoute, il y a le Messie qui arrive, il va falloir que tu l'accueilles, ouvrez grand vos maisons, célébrez. » Et pas du tout. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'autre, c'est que Joseph trouve une étable et organise l'étable de manière à accueillir le Messie. D'un trône éternel, le roi des rois est né dans une étable. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, en tant que, si je m'imagine en tant que père, je me dis, c'est peut-être pas la condition dans laquelle j'aimerais que mon fils naisse. Et c'est peut-être pas ce que j'aurais prévu euh, si j'avais été Dieu aussi, hein. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Et pour autant, malgré le fait qu'ils soient nés dans une étable, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose de profondément extraordinaire qui, qui s'y passe. Des bergers vont. vont venir, ils vont apparaître tout à coup, ils vont dire, des anges nous sont apparus. Le Messie est là, il est né, nous voulons le voir. Des mages venus d'Orient, dont on ne sait même pas où. Voir, ils vont dire, nous avons suivi une étoile, elle est là. Et donc l'étoile nous a conduit jusqu'ici, et nous voulons voir nous aussi le Messie. Et des présents vont être donnés, de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Des louanges vont être faites, de manière à rappeler à tous ceux qui étaient là, que le Dieu d'Israël avait tenu ses promesses, et qu'un sauveur à Bethléem était né, conformément à ce qu'avaient annoncé les prophètes. Et de tout ça, Joseph et Marie en sont témoins. Mais les péripéties ne s'arrêtent pas là. Parce que c'est très bien des témoins de tout ça. Mais Hérode lui aussi, lui aussi a eu l'information. Et donc Hérode a le projet pour conserver son pouvoir, de dire, bon, bah, on va éliminer un peu tout le monde. Et là encore, c'est Joseph qui divinement averti. Moi, à sa place, j'aurais commencé à avoir peur des songes, hein, personnellement. Parce qu'à chaque fois qu'un ange lui apparaissait, c'était pour remettre radicalement qui sont toute sa vie. Alors qu'il pensait peut-être rentrer à Nazareth, eh ben non, il va falloir aller en Égypte maintenant. Oui, mais moi je sors d'un périple à BTM, je ne sais pas si j'ai l'argent pour aller jusqu'en jusqu Égypte. Et pour autant, il y va, de nuit. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'ange lui dit qu'Hérode va. Ça veut dire que Hérode n'en a encore que le projet, que l'ange l'en informe déjà de manière à ce qu'il parte assez tôt. Mais lui, en soi, on n'a pas l'information. Il peut se dire, ah, j'ai peut-être rêvé un peu. Et puis, on a pas mal de problèmes déjà. Je crois que je vais rentrer, simplement. Mais non, il fait ce que l'ange lui dit. Et il fait le choix d'y aller, pour lui. Et il va en Égypte. Combien de temps Jusqu'à la mort d'Hérode. On pourrait dire que ça a duré à peu près 40 jours. Et d'autres pourraient dire un peu plus. Mais ça, c'est à voir. Et pendant ce temps, c'est très bien. Mais comment je fais sur un terre étrangère pour vivre Comment je nourris ma famille Comment je vais dans un pays où je ne comprends pas forcément la langue et pourtant il va falloir que je me débatte. Et ce qui est drôle, c'est que Dieu lui dit juste ça et l'ange lui dit par contre, tu attends là jusqu'à ce que je revienne te dire que tu peux repartir. T'es gentil, mais tu reviens quand Ce serait bien de me dire à peu près pour que je m'organise. Bah non. Donc tous les soirs, il disait ah bah peut-être qu'un ange va m'apparaître ce soir euh, ou pas. Et tous les matins, se vais dire « Ah, c'est peut-être pas aujourd'hui alors. » Et donc, il fallait constamment, euh, dans cette optique-là, bah, trouver, travailler, euh, refaire sa vie, trouver quelque chose à faire. Et au final, un soir, l'ange revient. L'ange revient. Youpi Tu peux repartir. D'accord, je peux repartir, mais euh, érodément. Oui, mais il y a son fils qui règne encore. Hein. Donc, euh, comment je fais pour repartir et par quels moyens Et pris de peur, il va faire le choix de retourner, non pas à Bethléem qui est, euh, qui est, euh, qui est la ville de son aïeul, mais pour, pour le coup à Nazareth, là où ils étaient. Or, Nazareth, c'est littéralement un trou paumé. D'ailleurs, dans Jean, vous lirez que de Nazareth, normalement, rien de bon ne peut en sortir. De Nazareth, aucun prophète n'est sorti. Donc, ça n'a pas forcément une très bonne réputation que de venir de Nazareth. Et pourtant, c'est de retour à Nazareth que tout va se faire. Et c'est de retour à Nazareth que Joseph va former Jésus, lui enseigner les prières, que Joseph va être un père pour lui, et que Joseph, tous les jours, va se lever pour subvenir aux besoins de sa famille à Nazareth, que tout va se faire. À l'écart de toute notoriété, Joseph et Marie transmettront à Jésus les savoirs qui façonneront à la fois son humanité et réveilleront sa conscience de fils de Dieu, en lui rappelant peut-être tout ce qui s'est passé depuis sa naissance, en l'emmenant, pour le coup, à la synagogue, écouter ce qu'avaient dit les prophètes. Mais dans cette période-là, Joseph, littéralement, pour moi, il vit l'extraordinaire dans l'ordinaire. Il a passé, allez, minimum 12 ans avec le Christ, vous vous rendez compte Il se levait, il partait travailler, il revenait, le Christ était là. Il a côtoyé littéralement pendant 12 ans le Christ, l'extraordinaire, simplement dans sa vie plutôt ordinaire. Et donc, à Nazareth, pour moi, Joseph a suivi le Dieu qui marche de génération en génération. Et qui s'assure qu'il y a une transmission qui est faite entre ceux qui étaient et ceux qui vont venir. Et Joseph est le parfait le lien parfait entre l'Ancien Testament, entre ce qui a été, et le Nouveau Testament et le Christ qui vient. Ensuite vient le tour de Jésus, et Jésus est fondamentalement identifié constamment à Joseph. C'est drôle, d'ailleurs, c'est je pense le plus bel hommage qu'on ait pu rendre à Joseph. C'est n'est-ce pas le fils de Joseph le charpentier N'est-ce pas le fils de Joseph le charpentier Et lui-même d'ailleurs est devenu charpentier, comme son père. Et d'ailleurs, les gens s'étonnaient fondamentalement qu'il ait autant de savoir et de sagesse, parce qu'il venait d'une famille modeste pour le coup et que l'éducation, ça a un certain prix. Et c'est énormément pour ça que les gens disaient, mais d'où il parle comme un docteur de la loi, alors que... C'est très bien d'où il vient. Hein c'est fils du charpentier. Alors, au regard de ces différents textes, moi j'ai vu plusieurs choses. L'une des choses, c'est que Joseph est un homme de la profondément sous-côté. Mais c'est aussi un homme qui passe fondamentalement inaperçu. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on ne le voit jamais, ce n'est pas parce qu'il semble caché, ce n'est pas parce qu'il passe inaperçu, que Dieu n'a pas œuvré avec lui. Et ensuite, pour suivre Dieu, Joseph a dû constamment se remettre en question, et remettre en question littéralement sa vie entière. Et je pense que les conditions pour lesquelles, ou les conditions avec lesquelles, plutôt, il a réussi à le faire, à suivre constamment Dieu, avec une telle obéissance et une telle abnégation, je pense que c'est parce que fondamentalement, il aimait Dieu. Parce qu'il a dû faire des choix, et parfois, euh, sans l'aide de Dieu. Mais aussi qu'à chacune des fois où cela s'est présenté, il a choisi de... Suivre Dieu. Alors, c'est différentes étapes pour, euh, pour plusieurs personnes. Suivre Dieu, ça peut être, euh, comme Joseph, simplement se lever et aller travailler, taper euh, de ça, simplement, comme à Nazareth. Pour d'autres, éventuellement dans certaines périodes, ça pourrait être euh, de bouger littéralement et d'aller dans d'autres contrées. Pour d'autres, ça peut être éventuellement de simplement rester là, à côté de Jésus. Et de prendre du temps avec lui. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que suivre Dieu demandera toujours, une ça demandera toujours de la foi, le courage d'avoir un peu de foi et de prendre des risques d'avancer en ayant conscience et en sachant qu'il nous aime fondamentalement et profondément voilà pour moi je pense qu'on va peut-être prier euh, avant que je clôture tout ça euh... il en établit 12 pour les avoir avec lui et puis pour les envoyer c'est comme ça que, dans la parole, il est parlé de, du Christ et de ceux qui l'ont suivi. Alors, Seigneur, nous comprenons donc que la première étape avant de te suivre ou de faire quoi que ce soit d'autre, c'est d'abord d'être avec toi. C'est de te suivre en étant avec toi. Joseph a été constamment avec toi. Alors, nous te prions pour que nous aussi, nous soyons constamment avec toi, nous demeurions avec toi. À la suite de ça, il y a eu des péripéties. Des choses qui se sont produites. Des choses peut-être dans nos vies qui se produiront aussi. Lorsqu Lorsqu'elles lorsqu arriveront, nous te prions de garder la foi. Et d'avancer même lorsque nous-mêmes nous pensons avoir perdu le noir. Parce que nous savons que tu es celui qui tient tes promesses. Et peut-être qu'à une autre période... Le fait simplement d'ouvrir sa maison, d'aller travailler sera la réponse à un appel. Alors là aussi, nous te prions pour que tu nous permettes de garantir cet appel, de marcher comme cela, mais aussi de former, de rappeler ce que Dieu tu auras fait pour chacun d'entre nous et pour, collectivement pour l'Église et de former les générations qui suivront. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.